0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Meu nome é Andressa Oliveira, sou esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e muito grata a Deus por estar aqui mais um dia com você compartilhando da mensagem de salvação, da palavra de Deus, da palavra que cura, que liberta, que salva, que traz felicidade e sucesso na nossa missão de criar filhos. E louvo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui e é, além do programa da rádio, eu sempre tenho postado conteúdos lá no meu Instagram, Andressa Coprime, Andressa 2S, Ecoprime26, tudo junto. E é mais um meio que eu tenho utilizado para proclamar as verdades do reino, no que diz respeito ao grande e privilegiado desafio de criar filhos. Né? A gente se sente muito privilegiada por ser mãe. É, mas ao mesmo tempo é um desafio gigante, né? O desafio de criar filhos e criar filhos para Deus, né? Um desafio que que realmente não dá para exercer sozinha, nós precisamos do nosso Deus, precisamos estarmos com os olhos fitos nele, no alto. E então, nós precisamos estar buscando a palavra de Deus para que possamos entender. Aquilo que nós devemos estar fazendo no dia a dia. E hoje nós estaremos conversando sobre cinco lembretes, cinco coisas importantes que nós precisamos lembrar na nossa missão de criar filhos para Deus. Então, se você não me segue lá no Instagram, segue lá, Andressa Ecoprime, AndressaCo2S, EcoPrime26, tudo junto. E. A gente tem, na escola, né, a gente está lidando o tempo todo com muitas famílias. E nesse processo a gente vê e vivencia o quanto as famílias, o quanto tem tantas famílias perdidas sem saber como lidar com os desafios diários, práticos, de rebeldia, de desobediência, daquela famosa birra. Né, de Às vezes, a, no, quando chega na adolescência, os adolescentes não querem mais ir para a igreja e começam a manifestar comportamentos que até então pegam, pegam os pais de surpresa, porque até então eles não, não manifestavam anteriormente. Como lidar com a mentira, por exemplo. Como lidar com o ensino dos evangelhos, de uma, de uma cosmovisão cristã, quando eles estão muitas vezes imersos em escolas seculares, onde é ensinado uma visão totalmente diferente daquela que a gente ensina em casa. Queria convidar vocês a respirar fundo junto comigo. Quando a gente respira fundo, a gente enche o nosso cérebro de oxigênio e nos ajuda a pensar de forma mais mais de forma mais arejada, de forma mais prática, de forma mais racional. Então respira fundo junto comigo e a gente sempre aproveita esse momento para agradecer, agradecer a Deus, nos lembrando que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então traz a tua memória as bênçãos que Deus tem derramado na tua vida, traz a memória as respostas de oração de Deus na vida da tua família traz a memória talvez alguma, alguma situação em que vocês tiveram ou vocês mesmos, ou pessoas queridas, curadas, né, que passaram por essa, esse drama todo do Covid estão bem, saudáveis. Louva a Deus pelos desafios também, porque é a partir deles que Deus nos molda e trata o nosso coração. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Então louva a Deus e respira fundo mais uma vez. Deixa os, os teus pulmões se encherem com ar. E solta devagarzinho e louva a Deus pelo oxigênio, e louva a Deus pelas plantas, pela sua natureza que é tão perfeita e revela a sua glória. Deus, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom, na verdade. E, gente, estaremos conversando hoje sobre cinco coisas importantes para nos lembrarmos sobre a nossa, sobre a criação de filhos, sobre essa missão tão importante, tão especial que Deus colocou em nossas mãos. para os seus. Criar filhos é uma missão extremamente difícil. Lembro quando quando eu fiquei grávida pela primeira vez. Logo as preocupações, elas começam a vir na nossa mente, né? Ah, será que ele vai nascer bem? Será que ele vai nascer saudável? E depois, quando eles nascem, outras preocupações surgem, né? Será que será que eles vão conseguir se alimentar bem? Será que eles vão... Quando será que ele vai conseguir engatinhar? E aí, quando ele começa a engatinhar, a gente já começa a pensar em quando é que ele vai começar a andar? E quando é que ele vai começar a dizer as primeiras palavras? Será que ele vai ter algum, algum tipo de problema na fala? E aí, depois, qual é o tempo certo de colocar na escola? E aí vem a escola e a gente começa já a se preocupar como é que vai ser o processo de alfabetização, será que ele vai conseguir, ele vai conseguir se alfabetizar direitinho no tempo certo, será que ele vai estar dentro do limite da turma e aí ele passa por esse processo e a gente começa a se preocupar com a escrita com a produção de texto com a matemática será que ele vai ser bom o suficiente? será que ele vai conseguir tirar notas boas? será que ele vai conseguir passar no vestibular? será que ele vai ser um bom profissional? e essas preocupações e essas questões nunca param né, de estar em nossa mente e, e estamos né, sempre nos perguntando será que eles vão estar prontos para o um mundo né, quando chegar a hora muitas vezes quando a gente se pergunta quando a gente pergunta né qual é a tua missão qual é a nossa missão quanto pai e mãe se eu te perguntasse agora qual é a tua missão o que é que tu entende que é a tua missão na criação de filhos muitas pessoas me responderiam assim Andressa é... criar filhos eu acredito que a nossa missão é criar bons cidadãos é Criar filhos é criar pessoas, nossos filhos, para serem pessoas boas, que respeitam ao próximo, que, que serão bons profissionais, né? Porque, afinal de contas, eles precisam ganhar dinheiro para sustentar suas famílias. Então, eu acho que é isso. Acho que é ser um bom cidadão. Talvez muitas pessoas resumiriam a criação de filhos como sendo criar, formar bons cidadãos. E... E é importante entendermos qual é a nossa missão e qual não é a nossa missão. Qual não deve ser o nosso foco e qual é o nosso foco. E muitas vezes, para que nós possamos responder essa pergunta Nós olhamos para o nosso entorno E tentamos localizar algumas coisas que nós escutamos Ou a compreensão que nós temos tido em, em conversas, em filmes Ou talvez até com a pregação de algum pastor na nossa igreja Mas a Bíblia nos chama Deus nos chama a vivermos a nossa vida como um todo Olhando sempre para Ele Olhando sempre para a Sua Palavra é como um equipamento doméstico, uma máquina de lavar roupa, que foi feita para lavar roupa, mas que, digamos que ela tivesse possibilidade de pensar, mas que ao invés de lavar roupa, ela ficasse tentando pensar em algo que ela pudesse fazer. Como será que ela poderia passar roupa ou lavar os pratos, talvez? Nós fomos feitos, nossos filhos foram feitos por um Criador perfeito que sabe todas as coisas, que nos construiu para um propósito. Mas muitas vezes, ao invés de olharmos para esse Criador e lermos o seu manual de instrução para sabermos e entendermos qual é o nosso propósito e qual é o propósito dos nossos filhos, nós tentamos buscar por aí respostas para essas perguntas. E talvez você diga a ah, essa pergunta... Ah, Andressa, eu crio os meus filhos para serem felizes. Ah, Deus é um Deus amoroso e Ele quer que sejamos felizes. Talvez você diga assim... Ah, Andressa, eu tenho filhos... Porque... Esse desejo da maternidade estava muito cedo no meu coração. É uma realização para mim. Eu tenho filhos para me realizar quanto mãe, porque eles me fazem muito feliz. Talvez você que pense assim seja confrontada às vezes com a dificuldade de, de criar filhos e muitas vezes esteja procurando nesse ambiente um momento de conforto, um momento de descanso, um momento de prazer, procurando com a certa dificuldade. Talvez você esteja pensando que você cria os seus filhos para ter sucesso, para serem bem-sucedidos em todas as áreas, porque a partir, de ser, a partir do momento que eles serão bem-sucedidos, eles impactarão o mundo de forma positiva. Mas nenhuma dessas é a resposta que a gente encontra na Bíblia. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis 1, no primeiro capítulo, primeiro capítulo e o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, versículos 26 a 28, e ela diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ah, Andressa, mas por que, é que você leu esse versículo? Ele não fala nada sobre filhos. Ele fala sobre a criação do homem. O que é que Deus fez quando Ele criou o homem? Façamos, é engraçado, porque é a primeira vez... Que existe um verbo aqui no plural. Deus fez todas as coisas, mas quando ele se trata de fazer o homem, ele diz, façamos. Quem é façamos? Ele fala, é a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos eles se uniram ali. Imagina uma reunião especial. Né? Primeira reunião ali depois da criação do mundo. Entre Pai, Filho e Espírito Santo. E eles disseram, façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e, e foi o homem feito quando nós temos os nossos filhos eles são tão fofinhos né tão pequenininhos Nathan tá com oito meses dá vontade de apertar coisa mais gostosa mas a gente precisa pensar e racionalizar e eu sei que você sabe disso mas às vezes a gente não racionaliza que os nossos filhos eles são pequenos mas eles foram eles estão no processo de se tornarem adultos desde o momento em que eles nascem então, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. E esse é o processo que os nossos filhos, eles iniciam a partir do momento que eles nascem. Eles iniciam o processo de serem cada vez mais parecidos com Cristo, a sua imagem e semelhança. Então, esse é o nosso fim. E nesse processo de sermos, e conduzimos os nossos filhos a serem cada vez mais parecidos com Cristo, que é o Filho perfeito de Deus, que é o Deus encarnado, que se fez em forma de homem, nós conduzimos os nossos filhos a uma vida de, gló de glórias a Deus, né? uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos, porque é assim que... Foi a vida de Cristo Cristo viveu aqui na terra Uma vida sem pecado Uma vida santa E glorificou a Deus Na sua obediência Na sua submissão Em todas as suas atitudes No comer e no beber Ele glorificou ao Deus Ao seu Deus que era o seu Pai E é assim que Deus nos chama A criar filhos Deus nos chama a criar filhos para Ele. Deus nos chama a criar filhos a sua imagem e semelhança. E esse trabalho, ele começa desde o nascimento. É como aquela ilustração né, tão, tão clássica do diamante bruto que precisa ser lapidado até virar aquela joia linda e caríssima né, que tantos estão dispostos a pagar, tão bela. Então... A primeira resposta que nós devemos dar e que deve estar na ponta da nossa língua, da próxima vez que alguém perguntar sobre a sua missão de mãe, alguém perguntar a você, por que é que você, qual é a tua missão, o que é que você entende que é a tua missão de mãe? A minha missão de mãe, a minha missão de pai é conduzir os meus filhos a Deus. É criar filhos e conduzi-los para que eles sejam... Cada vez mais parecidos com Cristo, que é o Filho Perfeito de Deus, para que eles possam viver uma vida que glorifique a Deus. Essa é a nossa missão. Eu não crio os meus filhos para serem felizes, apesar desse ser o desejo do nosso coração e de Deus querer a nossa felicidade. Mas entende que é diferente de nós criarmos filhos para esse fim e eles alcançarem isso. Na verdade, a felicidade é algo complicado nesses dias, né? Porque existem vários conceitos do que é ser feliz. O mundo deturpa o que é felicidade, trazendo como felicidade, dando o nome de felicidade, a prática do pecado que, na verdade, muitas vezes traz um prazer temporário está longe de ser felicidade. Quando a Bíblia fala e a gente volta para a Bíblia, sempre que a gente quiser entender algum termo, sempre que a gente quiser entender algum conceito, a gente vai para a Bíblia e a gente entende que felicidade só existe em Cristo, só existe em Deus. A Bíblia tem vários, várias bem-aventuranças e o que é bem-aventurado é feliz, é mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se eu não me engano, está lá em Salmo 128, 8. Então, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a definição de Deus, de bem-aventurado, de feliz. Felicidade não é aquilo que pregam aí fora. Isso você precisa ensinar o seu filho em casa. Ensine ao seu filho o que é a verdadeira felicidade felicidade é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos de forma prática um casal por exemplo que vive o casamento que é apresentado por Deus nas escrituras certamente encontrará felicidade o marido entenderá o seu papel de cabeça do lar de líder da sua casa não de forma egoísta mas exercendo a liderança em do serviço da sua família e da sua esposa Buscando amar a sua esposa como Cristo amou a igreja Sua esposa, por conseguinte Irá se submeter a essa liderança amorosa e servir do seu marido Sendo auxiliadora e buscando ser auxiliadora idônea E não tomando a frente do seu marido na liderança da casa Respeitará o seu marido Será a sua gazela de amores respeitando as suas decisões, vivendo em harmonia. Não é o retrato perfeito. Conseguimos ser felizes quando obedecemos ao Senhor e caminhamos de acordo com a sua palavra. Se os nossos filhos entendem, por exemplo, que só há sexo na união, dentro do ambiente de casamento, eles evitarão sofrimentos, evitarão situações inesperadas, como a gravidez dentro de um relacionamento prematuro, instável, evitará doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, isso se dá também para adultos, né? Evitará o sofrimento de se sentir descartável, de se sentir usado E de, se, de, de sentir o rompimento de um nível de relacionamento De um relacionamento nesse nível né, de compromisso onde há, onde há uma relação sexual, mas que não há compromisso Quando entendemos que nós precisamos criar filhos para Deus Nós agiremos intencionalmente em nossas casas Criando, educando, ensinando os nossos filhos. E viveremos as bênçãos de Deus em nossa casa. Colhendo os frutos de obediência e fidelidade. Vindo os nossos filhos crescerem comprometidos com o Senhor. Isso é felicidade. Felicidade é quando não guardamos raiz de amargura. Mas somos amorosos com aqueles que estão à nossa volta. Mansos no falar. Quando nós sabemos perdoar, somos capacitados por Deus a perdoar e podemos assim nos sentirmos leves. Entende o que é felicidade? Felicidade não é o que o mundo prega aí fora. Felicidade é aquilo que Deus nos mostra na sua palavra. Se ensinarmos os nossos filhos a, caminhar na, a caminharem na luz, a caminharem em obediência ao que Deus nos fala em sua palavra, sabendo esperar o momento certo para se relacionar sexualmente, por exemplo, com outra pessoa, dentro do âmbito do casamento. Se ensinarmos os nossos filhos a obedecerem a nós e honrarmos, a Bíblia diz que é o, é o, único, né? o único mandamento, o primeiro Primeiro mandamento com promessa, que honra o teu pai e tua mãe e viverás longos dias sobre a terra. Né? Os nossos filhos viverão longos dias se nos honrarem, se nós nos ensinarmos a nos honrarem desde cedo. Evitarão quebrar a cabeça, evitarão sofrimento se eles souberem nos obedecer. Se nós nos ensinarmos a nos obedecerem, eles obedecerão a lei de Deus, porque a nossa autoridade... Ela está ligada à autoridade de Deus na nossa vida. Então, ensinar os nossos filhos a nos obedecerem, ensinar os nossos filhos a respeitarem e obedecerem também a Deus. Olha a responsabilidade. Então, primeiro ponto, eu não crio os meus filhos para serem felizes. Segundo ponto, eu não crio os meus filhos para me fazerem felizes. Aquele, aquela que diz, ou aquele que diz que teve filhos para satisfazer a sua vontade, ele não entendeu a missão de criar filhos. Nós criamos filhos para Deus, não é para nós. Não é para realizar aquele sonho que nós tínhamos e que nós não conseguimos concluir. Não é para me garantir orgulho ou para inflar a minha vaidade. Mas o nosso objetivo é conduzir os nossos filhos a Deus e a partir daí eles serão felizes e nós seremos felizes, alcançaremos prazer na criação dos nossos filhos vendo os nossos filhos bem felizes, se tornando fortes terceiro ponto eu não crio os meus filhos para o meu conforto ou o meu prazer, longe disso criar filhos exige sacrifício, exige esforço, exige dedicação, exige disciplina ah Andressa, por isso que eu penso três vezes antes de ter filhos gente, filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor não há nada melhor do que ter filhos, por isso que eu já vou aí no quinto quando a gente entende a palavra de Deus, a gente entende que filho é bênção sim, exige esforço, exige dedicação como outras coisas na vida mas somos tremendamente abençoados somos imensamente tratados pelo nosso Deus quando nós geramos filhos e longe de ser para o meu prazer o meu conforto exige esse esforço essa dedicação, essa disciplina não dá para fazer de conta que nós não estamos vendo os erros dos nossos filhos quando eles cometem algum erro nós precisamos estarmos atentos não pra corrigi-lo de forma superficial. Imagina lá, tem os dois filhos brigando. Para, 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 para. Cada um pra um lado. Bora lá. Bora que eu tô trabalhando. Né? Ou então, é... eles estão brigando por alguma coisa e você diz assim. Mãe, fulinha pegou um negócio, não quer dividir comigo. Aí você fala. Quem foi que pegou primeiro? De devolve o seu irmão. Pronto. Quando a gente faz isso, né? Como se a gente tivesse... A gente tivesse... Com uma grande árvore... A gente cortasse a árvore... árvore mas não tirasse a raiz... né Alguém estava me contando essa história um, um dia desse... Que chegou... Chamou um rapaz... E disse assim... Olha, eu quero que você corte essa árvore... Ele fez... Só passar a serra aqui embaixo... Tá... 20 reais... Aí ele fez... Poxa, só isso... Mas é porque... Eu, mas você vai deixar a raiz... Não... Eu quero que tire a raiz... Ele fez... Ah, a raiz é 200... Porque é muito mais difícil... né Tirar a raiz... E quando a gente trata... Quando a gente quer entende que precisamos liderar filhos a Deus... Não adianta só cortar a árvore... Não adianta só cortar aquele comportamento... Resolver o problema daquele comportamento superficial... Mas precisamos ir na raiz do problema... Tratando a raiz do problema... Então sempre que os seus filhos... Que os nossos filhos erram... Nós precisamos liderá-los em perguntas... Por que, é que você fez isso? Por que, é que você não quis compartilhar o brinquedo com seu irmão? Por que, é que você bateu no seu irmão? Por que, é que você bateu a porta... Por que é que você está me respondendo dessa forma? Precisamos entender o que vai no coração dos nossos filhos. Por que é que você mentiu de novo? Precisamos entender o que é que eles estão pensando, qual é a raiz do problema. É egoísmo? É inveja? É rebeldia? Qual é o problema? E precisamos atuar na raiz do problema. Então, não... Terceiro ponto, filhos não são para o seu conforto e para o seu prazer. Quarto ponto, filhos não crie os meus filhos para o sucesso. Né? Aquele que diz que cria filhos para serem bem-sucedidos, eles não entenderam que precisamos criar filhos para Deus. Na verdade, se a gente forçar um pouquinho, a gente pode dizer assim, ah, ele entendeu, porque ser bem-sucedido é viver uma vida aos pés de Cristo. E de fato, né, ser bem-sucedido é viver a vida aos pés de Cristo da mesma forma que ser feliz é viver uma vida aos pés de Cristo. Não há sucesso longe do evangelho. É igual aquela parábola que Jesus conta daquele homem que encheu seus celeiros, estavam com eles cheios, né? E aí depois ele sai, senta lá naquela, imagina ele sentando naquela poltrona bem confortável E diz assim, ah, agora Senta e regala-te, né? Porque os celeiros estão cheios e aí é, Deus diz: louco! Hoje mesmo te pedirão conta da tua alma. Isso tudo para quem será, né? O que é que adianta os nossos filhos terem sucesso, serem excelentes profissionais, excelentes, al excelentes alunos, se no caminho desse sucesso eles perderem a sua alma, se eles viverem uma vida longe de Deus? Vou de como fala uma frase mais ou menos assim. É, se estamos criando Filhos para serem advogados Médicos, arquitetos E não os estamos criando para serem servos do Deus Nós estaremos fracassados né? E é isso é, O verdadeiro sucesso Está em conhecer a Deus Em amar a Deus e caminhar com Ele Ah Andressa, mas isso quer dizer Que a gente não deva buscar o sucesso dos nossos filhos De forma alguma quando nós entendemos que criamos filhos para Deus, nós entendemos que eles são chamados para serem santos como Cristo é santo, para serem perfeitos como Cristo é perfeito. Essa caminhada ela vai só ser concluída na glória, né, quando os nossos corpos foram, forem glorificados e quando nós nos tornarmos perfeitos e formos desconectados do pecado. Mas é consequência. Né? Tudo isso que a gente falou né, da questão da felicidade e do sucesso e de nós sermos felizes é consequência. Primeiro precisamos obedecer a Deus. Primeiro precisamos criar filhos para Deus. Primeiro precisamos conduzir os filhos a uma vida de glórias a Deus. E eles terão todas as coisas. Eles serão bem sucedidos. Basta você ler a Bíblia e ver as promessas do Senhor para aqueles que são seus filhos, para aqueles que são fiéis. Crie seus filhos para Deus. Esse é o nosso chamado. Lembro daquela do versículo, né? Buscai pois lá em Mateus 6, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É Deus falando conosco. É Deus falando sobre a sua criação de filhos. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Entendo que Deus tem te chamado a viver na sua maternidade, na sua paternidade como pai e mãe. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje temos a graça de vivermos num país livre. Ainda. E meu coração tem estado bem apertadinho lendo as coisas que têm acontecido lá no Afeganistão. E que já acontecem né, em outros lugares do país. E já acontecem em outros lugares do mundo. E... A gente vê já alguns sinais aqui né, de uma perseguição. Muitas coisas a gente não pode falar mais em praça pública, digamos assim, né? É, da forma como nós queremos, sem sermos encolhados sem recebermos discursos de ódio. E... Nas universidades, os nossos filhos não podem mais proclamar, se proclamar quanto cristãos ou... Ou dizer que professam a fé em Cristo sem serem chamados de bitolados, de quadrados... Né, que passaram por uma lavagem cerebral ou, ou coisa do, do gênero, né? Então, nós temos um grande desafio pela frente. Muita gente está preocupada, por exemplo, em fazer os filhos passarem no Enem. Né? Quando o nosso principal desafio no final da escola... É deixarmos os nossos filhos prontos para a universidade Não apenas academicamente Não é que a gente não tenha que se preocupar com isso Mas principalmente prontos para um ambiente Extremamente agnóstico, cético Extremamente alheio e contrário à palavra de Deus Se nós queremos... Continuar vendo os nossos filhos firmes nos caminhos do Senhor Crescendo em graça e misericórdia Se nós queremos ver os nossos filhos sendo salvos E numa situação de perseguição que já vivemos aqui de forma meio que velada Mas que me aparenta que viveremos situações mais drásticas daqui para frente Nós precisaremos formar filhos fortes Filhos preparados a morrer pelo amor ao Evangelho. Filhos que acreditam de todo o seu coração. Num Deus que é criador de todas as coisas. Em um Deus que é amoroso, mas que não tolera o pecado, que não tolera a injustiça, que não tolera a iniquidade. Precisamos parar de buscar soluções para, as nossas, para a nossa criação de filhos por aí. Precisamos olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Precisamos olhar para o alto chorando, com joelhos em terra, pedindo graça e misericórdia a Deus, clamando pela vida dos nossos filhos, para que eles estejam prontos, preparados para receberem toda sorte de enxurrada, de, de, de discriminação, de preconceito e se manterem ainda firmes hoje nós estamos vivendo uma situação velada de perseguição mais leve chegará um dia como outros irmãos da nossa igreja já têm vivenciado em que precisaremos optar em negar a Cristo ou dar a nossa vida será que os nossos filhos estarão prontos para esse dia para negarem a esse mundo que dizerem sim para o reino de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos faça olhar para essas famílias de irmãos que têm vivido essas situações lá longe de nós, mas que possa doer no nosso coração como se estivessem aqui pertinho, como se fosse a nós mesmos. Que possamos olhar para os nossos filhos. ...com temor e tremor do Senhor... ...buscando a Deus, em Deus sabedoria... ...para fazermos aquilo que é certo... ...para conduzirmos os nossos filhos... ...não ao sucesso, não à felicidade... ...não que nós não queiramos isso para os nossos filhos... ...mas a Deus... ...aquele que é capaz de livrar nossa alma do inferno... ...aquele que é capaz de nos libertar... ...da, escra da escravidão, do pecado... ...aquele que é capaz de nos manter firmes... ...mesmo em meio às adversidades... Mesmo em meio às acusações injustas. Mesmo em meio a uma perseguição severa. Que Deus nos ajude e que nos conduza. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.